0: ¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a otro podcast de Lector como Artesano y en esta oportunidad tenemos, eh, después de mucho buscar y después de mucho tratar de, de dónde encontrar traductores, traductores y la idea es charlar sobre el mundo de las traducciones y mejor aún todavía para este para este podcast, eh, traducciones de cómics entonces eh, tenemos un invitado para mí un gustazo que es eh, Agustín Gómez Sanz, sí, Agustín Gómez Sanz es una pieza casi fundacional de, de la llegada del manga en Argentina, eh, fue el editor, este, el traductor, digamos, junto a la editorial Ibrea, de las primeras traducciones a la, a locales de Ranma Medio, y después siguió sí, dentro de Ibrea, siguió trabajando, traduciendo todo tipo de series que fueron saliendo, trabajó en LARP también, editorial que, bueno, ya, ya no está con, en el mercado, pero fue otra editorial argentina muy grande de, de anime, de, de manga. Eh, así que nada, es un gustazo hablar con él, conocer un poco los, los pormenores, los detalles de ese oficio y sobre todo hablar con alguien que deja un mensaje también muy claro y que se suma a varios entrevistados, que es ponerle pasión, dedicación, esfuerzo y Después también método y después también eh, técnica y aprendizaje. Pero no olvidar nunca este laburo que es, lo hablábamos con Kika Alcatena, por ejemplo, el trabajo entre autodidacta, formado, formado quizás por alguna institución, pero nunca perdiendo las ganas, la polenta, no la convicción, este, las ganas de, del fan ¿no? de, de hacer algo de calidad y, y entendiendo el producto. Eh, y aparte Agustín nos hizo reír, o a mí me hizo reír muchísimo en la revista Laser, Así que le agradezco eternamente por esos momentos de reírme tanto Bueno, espero que disfruten la charla y nos estamos viendo en el siguiente podcast Bueno, la primera pregunta Agustín es eh, Vos tenés Bueno, claramente una conexión con el manga, el anime y todo Pero a mí me late como que vos tenés también una inquietud Y decime si estoy acertado o no también con la cultura japonesa, con toda su, su historia, me parece, ¿no? Como que vos todo el tiempo abrís, ¿viste? Abrís el mundo ese, que es algo más grande. Y mi pregunta era, bueno, ¿te conectaste primero con el anime y así entraste a la cultura japonesa o fue medio al revés? ¿Te gustaba el...? No,
1: ¿Cómo, cómo no pensá que yo hasta los ¿qué, 12... Sí, ponerle 10, 11 años no sabía que era el anime. O sea, uno veía Messenger, veía Robotech...
0: Eran dibujitos
1: en la tele, ¿no? Uno consideraba que eso venía de Japón o no, o lo que sea. Eh, claro. Desde muy, muy chico, eh, siempre me fascinó la, la cultura japonesa. La, sobre todo la imagen, tenía como una fijación con la imagen de los samuráis. Era algo como que me fascinaba desde, estoy hablando desde primaria. Claro. Este, y ahí siempre fue como que me pegó un poco el... el, el la idea de, de investigar sobre eso y saber sobre eso. Pero de vuelta, eh, es primaria, yo soy del 77, así que es, <risa> lo lees de en una enciclopedia, ¿no? Claro, es que no gusta. claro. O vas a una exposición en un museo donde hay una armadura, no claro. es que hay nada más complejo que eso para, para dar vueltas. Claro. Y después sí, eh, ahí, ahí empiezas a entender un poco más, después más grande, eh, qué viene de Japón, qué no viene de Japón. Me... Al principio, yo también tuve una conexión muy fuerte con lo, todo lo que son las series de, de Tokusatsu, las, las de los Super Sentai, y Ajá. las series live action, digamos. Sí, sí. Este, que en, por esa época, en los 90, red de manchete, se veía en los canales uh -huh. locales y esos pasaban. El Brasil tiene una, una, una comunidad japonesa enorme. Es la, la, el segundo lugar donde hay más japoneses en el mundo que no sea sé, Japón. Digamos. Mirá que loco. Entonces Manchete tenía un montón de eh, programación que ellos importaban directo de Japón y doblaban ellos. Entonces yeah, había un yeah. montón de series japonesas dobladas al, al portugués, eh, yeah. de, de superhéroes, de, eh, de lo que después se conoció como Power Rangers, pero claro. que en Japón son series individuales una por año. Mira. Y aparte de eso había anime, había eh, Caballero Zodíaco, había un montón de otras cosas. Y eso fue lo que pegó Más que nada
0: También sí No, y el tema de hay...
1: El tema de No, no, dale
0: no El tema del idioma, ¿cuándo te agarra la curiosidad Por eh, ya querer aprender El idioma, también de inmediato <risa> O fue algo más, de, más diferido
1: No, eso fue ya A finales de secundaria Cuando ya Estaba bien metido En lo que era anime, manga este, había, había, cuando habíamos, comprado unos, habíamos conseguido unos tomos japoneses de Dragon Ball. Ah, Dragon Ball lo comprábamos por, por no sé, la parte española, la que era la serie blanca, la serie roja.
0: Ajá.
1: Que Solo se conseguía la cuenta gotas y en números. Bueno, sí, un día sí. conseguías el 11, un día el 30, un día el 17 y vos ibas armando lo que había <risa> en el medio.
0: Este, sí, sí.
1: tenía un formato y, cómic,
0: tenía un formato cómic yankee. Eh, claro, ya.
1: era un formato cómic yankee serían de, de 100 páginas, menos de 100 páginas,
0: sí.
1: uno o dos capítulos como mucho, pero bueno, eso era lo, lo único que había, y a partir de eso encontramos una librería que se llamaba OCS, que en realidad era un, una especie de correo de Argentina para Japón y de Japón para Argentina, y ellos traían un montón de libros. Entonces vos podías decirle, bueno, mira, quiero que me traigas Dragon Ball, tal cosa, y dos meses después llegaba tu pedido con los tomos y encontrar ese lugar y encontrar los primeros tomos de Dragon Ball ah, la en el japonés fue una explosión mental este, y a, en paralelo a eso teníamos un amigo que conseguía VHS de la televisión donde nos grababa los capítulos de Dragon Ball entonces ah. escuchábamos japonés, veíamos el manga japonés y a partir de ahí fue eh, descifrar el idioma como si fuera un código, digamos.
0: Sí, sí. O sea, el
1: japonés tiene 53 símbolos en el básico, 53 para un abecedario, entre comillas, y otros 53 iguales, pero para palabras en extranjero. Claro. Descifrar esos 53 fue como un juego en esa época, y llegó un punto donde yo sabía leer y escribir sin saber japonés.
0: Ah, qué locura. Claro. O
1: sea, no sabía palabras en japonés, salvo las pocas que habíamos agarrado de lo que con el de, de Gohan grita Otosan cuando se muere claro. Goku, entonces sabemos que Otosan es papá. Claro. Entonces
0: era de ahí. Sí. Claro, todo no, auto no Había ya. mucho
1: más. Sí, qué sé yo, era, lo, era esa hambre que uno tenía en esa época donde no había un internet que te diera todo, que te saciara todo lo que pudiera
0: ser
1: claro, claro. Entonces, llegó un punto donde, bueno, sé leer, escribir, el caso del idioma voy a investigar cómo puedo hacer para estudiar. Eso fue otro tema, porque tampoco podés poner en la web curso de japonés vía claro. en web. Entonces, me fui a la Embajada de Japón, y dije, hola, ¿qué tal? Quiero aprender. Me mandaron a otro edificio que era como un edificio cultural, de la Embajada de Japón Pero era algo que Como un edificio aparte Donde ellos aprovechaban Para distribuir materiales Y justamente La gente que le interesaba Aprender bueno. japonés Darle una lista De los institutos Y la gente que enseñaba Profesores particulares Y así Y, este, y así fue como Encontré un instituto y, y ahí me mandé En cuarto año de
0: secundaria Guau, wow, mirá vos Qué, qué loco, ¿eh? Digo, creo que todos tuvimos Esa seducción Yo recuerdo el... De... El videojuego de family de supercampeones, no sé si te acordás vos, claro, que estaba todo en japonés. Sí, sí, sí. Y era una locura eso, porque era. Bueno,
1: ese fue, ese fue el otro vector de entrada. Por un lado fue el manga, por el otro fue los videojuegos, porque los, los videojuegos era la cosa que nos enganchaba a, a ah, todo sí. el grupo de amigos. Y de decir que jugamos al, al, al Super en dos de Dragon Ball es un juego de lucha para los, sí, que sí. No, los que no conozcan, y no conocíamos a ninguno de los personajes.
0: Claro, sure, yeah. claro
1: no sabíamos cómo llamaba, no sabíamos la, las la, los, los movimientos, no sabíamos claro, nada, pero sí, sí. uno era ah, ese parece Bulma, Bulma Super Saiya y bueno sí, sí. Andas a ver, ah, Trunks, después nos enteramos un año claro, después,
0: claro. Pero claro, en
1: toda ese la... era todo era todo era una incógnita y había que llenarlo,
0: sí, entonces qué, creo que a también a partir
1: de eso surge
0: Creo que también pasaba que había algo más activo de uno, ¿no? Tenías que llenar esos huecos vos con lo que tenías. Me parece que hoy, capaz, eso, Internet. O sea, este, sí.
1: Bueno, es. O sea, es contraproducente de un lado y al mismo tiempo es fantástico. Porque
0: sí,
1: sí. si yo mañana digo quiero aprender japonés, empezás a estudiar japonés online. Sí, sí. Pues creo que puedes estudiar uno un año entero por tu cuenta con, con PDFs que te bajes de un lado y lecciones online, y, no sé, Duolingo, o cualquier otra plataforma. De... Sí, 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 Es, es increíble. Eh, en esa época era todo al revés, pero bueno, eso también no, a mí me permitió hacer carrera. Con
0: claro, eso, tal de cual. Manera. Y ahí, bueno, te quería llevar un poco al bueno, momento donde ya estás en Láser, estás laburando ahí, en la revista, qué sé yo, uh -huh. y llega el momento, bueno, capaz la pregunta... Personal para vos era, bueno, la revista claramente en todas las entrevistas Que hace poquito vi un, un canal de YouTube Que después lo voy, a, lo voy a recomendar, ahora no me acuerdo bien el nombre Pero creo que es Del Carajo o algo así Que les hicieron una nota hace un año o dos sobre la revista Y me sí, pareció sí, bastante sí. completo eh, Pero la pregunta individual sería, bueno, vos cómo viviste esa masividad Me parece como que capaz, más allá de, de lo que la revista generó en sí y todo Debe ser toda una transformación también o no, de pasar, oh, capaz lo estoy interpretando yo mal, digo, pero era en un momento era mucha la, la exposición, me parece, de ustedes como en el stand sí. o, o, fue, o fue menos capaz la, la cosa de llegarte a vos directamente.
1: Eh, era raro en el sentido de que Láser en los primeros números, o sea, yo entré en el 7, 8, de vuelta, haciendo, porque me llamaron para hacer traducciones de nombres de Sailor Moon, ¿qué significaba? Claro. Ese fue mi, el pie que puse Para entrar en la revista este, Pero era una revista que escribíamos Leandro y yo En el living. Es que no sí, no sí. era algo que uno decía Esto va a cruzar <risa> Va a quedar en <risa> la memoria claro. eh, eh, Queríamos hacer algo Que fuera gracioso y De vuelta, te, está todo eso de, No hay internet, entonces yo quiero que esto se sepa claro. Es más como el, el, el querer fomentar sí, sí. El, el, lo que nosotros sabemos que es bueno y nadie más sabe, bueno, claro. cómo lo cómo se lo damos a la gente. Tal cual. Y sí, y sí o sea, se volvió eh, muy, muy popular y muy grande, pero al mismo tiempo seguía siendo algo muy chico en cuanto a cómo se producía claro. durante mucho tiempo. Después cibrea con los mangas y con eso, empezó a crecer y empezó a sumar eh, empezó a tener una oficina que antes no tenía. Claro, claro. Eh, Pablo Ruiz y Leandro vivían juntos. Y, y yo iba a la casa de ellos y claro. pasábamos dos, tres noches escribiendo la revista y corrigiéndonos los artículos uno al otro. Y listo, y ahí Salía, sale. Claro. No, no había nada más complejo ni terrible detrás. Claro. Y se fue sumando y sumando y sumando y creciendo. Claro. Pero, Siempre fue chico
0: para mí, era un proceso muy personal. Sí, sí, tenía algo muy fresco también, tenía muy, algo muy que manejaba ese mundo de entreentendidos, pero en el buen sentido, que le hablabas sí. bien, bien al, al que te leías. Yo como lector lo, sentía que me entendían mis gustos, ¿viste? mis cosas. Eso es lo que estaba, me parece muy capaz.
1: También había un enorme deseo de legitimizar. Claro, el, el, el medio y la discusión. Y si vamos a hablar de esto, hablemos de esto eh, para el fan, por supuesto, pero también que si alguien levanta la revista diga, ok, esto está bien investigado, está bien. Eh, es un resumen completo, es una explicación completa, está bien escrita, te lleva, te cuenta una historia de eh, los autores que querían hacer esto y no pudieron y salieron claro. con esto. Y que siempre había, tiene que tener un hilo por detrás la nota que no sea solo. Wikipedia, digamos, claro. ta, 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 info, 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 y nada más.
0: Sí, 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 la, la, la llevas.
1: Tenía, siempre había que buscarle un, un hilo conductor, una historia detrás del, de la nota. El cual. Que fuera, se, se volviera menos y vos lograras una conexión personal con lo que sea que estuvieras escribiendo, porque yo he escrito notas de cosas que no tenía la menor idea. Super claro. Cerdita o, o Digimon, que... Más sí, claro. Digimon, bueno, hay que investigar Digimon. Y después al final, o sea, tenés que volverte un fan y tenés que ser el tipo que más sepa de Digimon para escribir y, y, y vomitar todo eso y que la gente se enganche con eso si, sí. si puede. Tal cual,
0: tal cual, sí, hacerte un experto, digamos, o sea, tenés que manejar el era, paño era,
1: es, es una era es algo muy particular porque es como que empezás y lees, 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 investigás, investigás y te vuelve... Y después tenés que hacer la nota Y después eso lo tenés que poner otra en, cosa. en un coso Y arrancar <risa> con el siguiente tema Claro, con otra cosa Ayuda cuando sos un fanático de lo que estás escribiendo de antes Claro, ya Pero para todo tenés que volverte un fanático Si querés hacer una buena nota sí. Que le llegue a la gente digamos.
0: Ah, bueno, me gusta como Acá también siempre que charlamos Es un poco entre, no digo consejos Pero mirá la mirada del escritor, viste Cómo, cómo arma su laburo Absolutamente. esto está bueno, está bueno verlo como, como ese laburo fino, ¿viste? Eh,
1: yo creo que eso es lo que termina afectando después mi traducción sí, y, y todo lo demás. O sea, lo principal es saber expresarte en español, claro. en lo que siempre digo. Eh, a lo largo de, de, de todos los años, veintipico de años que estoy haciendo esto... Eh, pasaron muchos, yo en general traté de tener asistentes o gente, en una época yo producía 10 producía títulos por mes, o sea, un título cada tres días, ah. con aclaraciones y con todo, entonces llega un punto donde ya te no quema. te da la cabeza, porque eran tres días, tres días, tres días, tres días, tres días, no había día libre, no hay nada, entonces traía traductores que por ahí no sabían traducir, entonces tratar de, de pasar un poco el... el la artesanía o la, el trabajo como es a, a otra persona y ahí es cuando vos empezás a ver bueno, la gente que sabe muy bien japonés, porque son japoneses de segunda generación, por ahí que, que, que se criaron con el idioma pero no saben expresarse muy bien en castellano ah. entonces no me sirve porque a mí lo único que me sirve y lo que yo siempre le digo a todo el mundo lo único que me importa es que la fecha de entrega vos entregues el la traducción final, correcta. Lo que hagas en el medio, eh, la cantidad de tiempo que te lleve un globo o una oración o una página es, 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 es tu problema, claro. es tu decisión. Si leíste la traducción de otra persona y después haces una traducción tuya o lo que sea, mientras la traducción sea fiel y, la, y el producto final sea bueno, Está bien. Está bien. Claro, eh, claro. Pero no importa que sepas mucho, mucho japonés Si no podés escribir bien en castellano claro, el la puente, clave es escribir bien en castellano
0: Ese, ese puente tiene que estar, digo Si no sos un especialista Esa, esa capacidad
1: no. de expresarte, de resumir las cosas de, de con cuántas palabras puedo decir esto Cuántas palabras necesito para decir esto Cuántas palabras tengo de espacio para decir claro, esto porque también el, el japonés tiene dos ideogramas en un globo y eso significa una oración de cinco palabras. Claro. No te
0: entran. No. <risa> no, está bueno, está bueno, es verdad. Es todo un desafío, eso está bueno. Y en algún punto estuviste como en, en esos albores de, de las traducciones, y ahí te quería como preguntar por Randma, por rama Medio, que si entiendo bien, vos también estuviste ahí, ¿no? Es, Ranma fue el
1: primer título que se publicó en Argentina, el, el primer título que traduje.
0: ¿Y cómo fue ese momento? ¿Temblaron un poquito las piernas? ¿Cómo fue? ¿Te fue como... En realidad,
1: es como todo. Cuando lo ves de, de, de afuera, es raro. Pero en ese momento era parte de un proceso donde Leandro dijo: Vamos a publicar esto. Y bueno, era algo más que había que leer y algo más que había que escribir. Eh, Leandro quiso traducirlo del italiano eh, porque él tenía la colección. Él, sí, él sí. leía del italiano rama original. Entonces. Él dijo, bueno, yo lo voy a traducir eh, y vos corregímelo del japonés. Sí. Y llegó un punto donde nos dimos cuenta de que la traducción de una traducción de una traducción del, sí. del japonés al italiano, al italiano al castellano, eh, se había 80 cosas para traducir y fue como, bueno, no, esto no va a ningún lado, déjame que lo haga yo. Sí. Y se acabó. Y, y ayudó en esa época que solo se publicaba medio tomo. Claro. Entonces a mí me dio un montón de tiempo para trabajar en, en, en eso que no sabía. O sea, mi única experiencia era leyendo otras traducciones.
0: Claro, claro, claro.
1: Toda la vida que, que pasé leyendo mangas y cómics traducidos al español por necesidad y después eh, poder leerlos en japonés o poderlos en inglés y darte cuenta de, de las fallas que había en el medio claro. de de todo lo que se perdía en una traducción, eh, ahí te das cuenta del, del, de lo que tenés que hacer o de lo que querés que sea para que sea la traducción perfecta. Porque de vuelta, tenés que tener esa pasión de, de decir esto no se entiende, tengo que lograrlo, tengo que hacer que esta referencia llegue. Y eso ahí surgió lo de las aplicaciones de la traducción.
0: ¿Y, y tenías alguna, algún referente, no sé, me imagino capaz... Eh, español o algún digo, alguna editorial que vos sepas que hacía buenas traducciones como para apoyarte no. o, o fue más eh, bien también una ¿no? búsqueda más solitaria no.
1: la, la, para ser honesto es un odio a las traducciones o sea, cualquier traductor te va a decir que lo peor la peor cosa <risa> que hay es una traducción
0: claro este,
1: porque nunca vas a estar de acuerdo con nada de lo que haga otra persona vos claro. tenés tu manera de interpretar el texto y de no, esto en realidad debería decir esto y aquello. Claro. Después, con el tiempo, conocí otros traductores, como Mark Lamabé en España, eh, traductores que hacían barrabasadas y traductores a, a, claro. que me parecían genios y, y que laburaban. pero siempre fui un consumidor yo de esas cosas. Entonces yo sabía, y seamos honestos, el traductor, el objetivo es que sea invisible.
0: Claro. Eh, eh,
1: la realidad de... de de mi caso particular De ser, entre comillas Dos juegos de comillas Famoso por ser traductor Es por el momento en el que yo traduje Las cosas Y por, por la forma en la que Se hizo en ese primer momento Pero hoy en día, como debe ser Nadie le presta atención a la traducción claro. Uno no dice, ¿Quién hizo los subtítulos De Stranger Things? Sí, sí, bueno, sí. Tiene que ser invisible Y está bien que así lo sea Claro eh, Salvo que vos seas una persona que busca algo muy específico, el traductor tiene que ser invisible, no, 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 no tiene que ser a lo que importe para un... Y la gente compra lo que compra por el producto, no por quien lo traduce. Yo me sí, me sí, cuesta sí. pensar que alguien diga, ah, esto lo tradujo tal, lo voy a leer.
0: No, pero eh, a ver, te, te tiro una que me parece que Ibrea logró instalar y que fue una jugada en su momento, me parece nada Arriesgada, no sé si arriesgada es la palabra Pero una jugada fuerte Que fue ponerle modismos argentinos A los personajes O, o en partes del léxico argentino Salir del neutro sí.
1: hoy,
0: hoy te digo que los mangas eh, Yo los leo así O sea, no, yo ya no, no tengo Capaz tengo esa, esa, ese problema Si lo leo a no sé, un X-Men O eh, un cómic de <risa> sí, Yankee Ya me sale como por default Del neutro, ¿viste? Pero... Me parece que ustedes lograron instalar algo que ayudó a esta invisibilidad que vos decís, a que yo entienda más rápido qué le pasa a los personajes, cuánto sufren, cuánto que este, la,
1: realidad, la realidad del neutro es que el neutro no existe, porque nadie habla neutro en ninguno de los países. Bueno, es que en México se habla neutro y nosotros tenemos las claro, producciones. Claro. Eh, eh, el neutro surgió porque, bueno, hay que venderle todo esto a toda Latinoamérica y vamos a hacer un un esperanto de, de, sí, sí. <risas> del idioma castellano y será eso claro. la razón de publicarlo así, que de vuelta Rama en ese momento era casi exagerada la, la, sí. la argentinización pero partía de, de un odio a las traducciones claro. de haber tenido que leer toda la vida eh, Dragon Ball en español claro. y los españoles escriben en español porque no se les cruza la cabeza que alguien más en otro lado lo va a leer Entonces no le voy a poner chaval, ni le voy a dejar de poner claro. eh, gilipollas o lo que sea sí, sí. Porque ellos escriben para ellos Y se tiene que entender como el que lo lee, ¿no?
0: Claro.
1: Acá, por, por, porque la primera exposición de todo siempre es la televisión
0: a, a, Llega
1: Con... con Ajustamos el, el idioma al producto, y claro. o porque, como vos decís, hoy es pensar en los X-Men hablando en porteño no funciona, pero los X-Men hablan en, en sí, sí. y en Slang y, y, en, y con diferentes acentos, incluso. Pero uh -huh. Gambit no habla el mismo inglés que uh -huh. habla Cíclope, Rock no habla el mismo inglés que habla Gambit ni que habla. Sí, sí, sí. lo a la bestia. Entonces, eso se tiene que mantener. Obviamente no vas a hacer que bestia sea cordobesa.
0: <risa> claro, pero no.
1: llega un punto donde tenés que crear una compatibilidad sí. en ese sentido.
0: Sí, 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 sí. Y, y te iba a preguntar, a ver si, cómo lo ves. El, el terreno este que decimos se logró en el manga, pero en el anime, hasta donde yo sé, no hay, digamos, doblajes.
1: No. No porque sí. se hace para todo Latinoamérica. Nadie claro. consideraría doblar una cosa solo para Argentina.
0: Y no, no, hay, no hay potencialidad tenés, de que Me Tenés pase. el
1: caso, ponele, cuando algunas cosas se han doblado en Argentina, donde los dobladores suenan sí. eh, argentino-porteño, como a cosas, no sé, Heidi viejo, que era como ¡Eh, Pedrito, ¿qué estás haciendo? <risa> suena 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 sí. extraño, porque para nosotros sí. todo... Todo eso tiene que ser en neutro. Claro. Pero, sí. pero bueno, Rama en ese caso y, y los, los primeros títulos de esa época eh, surgieron como una, una contra a lo, lo que tenías que, que consumir antes. Si, si vos traías todo de España y todo sonaba a español y lo vas a hacer en Argentina, tiene que ser en Argentina, no claro. tiene que ser en Neutro. Porque no lo estás pensando para Chile, no lo estás pensando para Bolivia ni Perú, lo estás pensando para Argentina. Entonces, claro. que sea en argentino, que las cosas que, que las las inflexiones del idioma japonés para Japón sean las mismas o paralelas que las del argentino para los argentinos.
0: Está bien, está bien. Y sí, sí, no, tal como me quedé pensando, me acordaba cuando dijiste la de Heidi, me acordé, me acordé de que la película de Los Increíbles, no sé si te acordás, la de Pixar, vino con un doblaje. Sí. O sea, podías elegir el, el latino bueno, neutro ponele. o el latino tipo... Pero por estaba ahí, tan porteñizado que era como medio, medio duro, chocante. ¿viste? Claro, <ríe> medio chocante. ¿no? Sí. Por ahí por el timbre, ¿viste? Muy exagerado. Pero, pero bueno, nada, eh, sí, entiendo que, que capaz es la, buscar el cómo, más que...
1: Es, es un tema de crianza en cómo uno se acostumbra a consumir esas cosas.
0: claro. claro. Eh,
1: porque... Ahora hay todo un, un nuevo debate de si hay que hacerlo en español o hay que hacerlo en, en español neutro y es como que los que los quieren en neutro son más puristas claro. y, y en el fondo es son la minoría. Hoy los que quieren claro. en neutro. Eh, mm. Yo sé que Omni traduce en neutro. Omni yo he hecho sí. mangas para Omni, Omni me ha pedido que haga neutro y yo lo hago en neutro, pero al borde de todo claro. lo que pueda no hacer. Neutro, o sea, no usar futuros perfectos, sino, o sea, no decir eh, te mataré, te
0: claro, voy claro. a matar.
1: Que sigue siendo neutro, pero suena mucho suena más, más claro. natural para el argentino. Sí, sí, tal eh, cual. Eh, ese tipo de
0: cosas. Y te quería preguntar las últimas, últimas dos o tres preguntas, que es. Eh, me parece y creo que no estoy, Es algo que se dijo muchas veces Que bueno, muchas veces el anime, el manga Es la puerta de entrada para una cultura Que en este caso es la cultura japonesa De alguna uh -huh. manera ¿no? sí, y, sí. y de, y de ese tiempo hasta ahora digo De los 90, 80 Para, para ahora Esa cultura no para de crecer ¿no? en, en, de, en el sentido de propio Ibrea Con sus publicaciones y todo ¿Te parece que el, el lector De hoy tiene más, más De la cultura japonesa de, por leer más manga o más anime, o es más o menos siempre los mismos modismos, las mismas eh, marcas de cultura japonesa que están presentes en el anime y que, no sé. Sí,
1: no, en realidad yo creo que la cultura japonesa llegó al mundo por ahí de la mano o por ahí en paralelo, junto con el anime y el manga, pero se hizo masivo en muchas más disciplinas. Sí. Eh, el mundo entero se abrió más, en general, a, no solo a la cultura japonesa, a la coreana, a la china, al medio oeste. O sea, sí, sí. hay una abertura de cabeza mucho más grande de la que había cuando uno era chico. Eh, las aclaraciones de traducción y todo eso salieron por una necesidad de explicarle a la gente, eh, bueno, mirá, acá cuando los personajes se agarran de la mano, esto no es como agarrarse de la mano acá con cualquiera. Allá es otra cosa. Japón también cambió claro. Desde esa época hasta ahora Los chicos ahora van de la mano Y no es un problema eh, sí, Tan cultura. social uh -huh. eh, Está todo Más mezclado más, más unido en ese sentido Entonces, por ahí Las aclaraciones de traducción ya no son tan necesarias En ese sentido cultural Porque hoy todo el mundo sabe Lo que es una espada de madera de un sí. Boken, digamos uh -huh. No hay que explicar lo que es un boken entonces las aclaraciones pasan a ser más un bueno mira acá hay un juego de palabras claro. o acá hay una referencia a un show de televisión que acá no se ve ni se entiende ni se conoce y es esto esto esto, esto por eso el chiste es así claro. pero no ya no requiere una explicación cultural de las diferencias culturales porque la gente ve películas ve cosas que no son solo manga y anime que, que, que entiende de que, de cómo va la otra cultura, digamos. Claro. Hoy en día, en esa época, yo tenía que explicar que era un sushi.
0: Claro,
1: claro. ¿Qué eran los tipos de sushi? Sí. ¿O qué era el ramen? ¿O qué era el okonomiyaki? que era el takoyaki? Hoy le pones bolitas de arroz o lo que sea, y ya la gente lo entiende. Claro. Porque lo ve, y si no, hace pipipip pip, pip, y aparece sí, una sí, imagen. Donde, entonces... Estás más liberado en ese sentido. La cultura está más, más abierta y más disponible. Claro. Eh, en ese sentido, yo sí, yo tengo el, el, el deseo o la, la ilusión de haber ayudado a, a, a esparcirla, a, a que la gente se enganchara con eso, a que quisiera estudiar, a que quisiera saber. Y es lo que la mayoría de la gente... Por lo que me conoces, por esas aclaraciones de la traducción, ah. digamos. Eh, pero ahora ya no tienen esa esa función de ventana cultural que tenían al principio con, con Rama, con Sakura, con, con los claro. primeros mangas, con Kenshin.
0: Sí, Kenshin, eh, me acuerdo mucho.
1: Es, son, son momentos muy diferentes del, del mundo, claro. no solo de Argentina y de Japón.
0: Sí, sí, está buenísimo. Está buenísimo lo que decís. Está como bueno el. Esos, esos, puentes que están más reforzados, más grandes, ¿no? Absolutamente. Uno y otro. Eh, bueno, y te hago la pregunta que la última, que es si tuvieras que dar, no sé, te iba a decir cinco, pero digo, dos o tres consejos <risas> básicos para que alguien que tiene ganas de arrancar con la traducción, uno lo tiraste hace un rato, que era bueno, eh, nada, primero habla bien castellano y, y hacer el puente. Sí, y primero y principal,
1: principal, bueno, o sea, estudiar japonés. Es, es básico, sí. eh, pero no es, no hay que ser un, un nivel 4, nivel 2, así súper, hay que entender un texto, no, no requiere más, sobre todo porque el manga es, es muy sencillo de entender, uh -huh. como herramienta para aprender japonés incluso. Yo no estudié tantos años japonés, yo estudié tres años, sí. Porque estudié en cuarto, quinto eh, En el primer año Del CBC, digamos sí, sí. Y ahí ya estaba trabajando en hebrea Y ya estaba leyendo y traduciendo Y tenía tanto trabajo que no podía seguir estudiando Entonces claro. mi japonés No es el japonés de una persona que Estudió años y que sabe Todas las enfermedades, es alguien que Se hizo a, con la lectura claro. Entonces Mientras vos puedas leer un manga Y entender lo que dice ya está Si, si te, te cuesta o si tardás No es un problema El problema claro. es que puedas expresarlo que, que tengas la capacidad De encontrar las voces de los personajes Eso es lo que, algo que yo siempre le, le digo a la gente No solo es escribir en castellano Cada personaje tiene una manera de hablar eh, Vos tenés que entender Cómo se expresa cada personaje Kenshin habla de usted Este personaje no habla de usted Este personaje tiene latiguillos, este personaje es infantil eh, Luffy habla como un niño claro. eh, Naruto habla como un pibe chorro eh, es que es la realidad eh, claro, hubo eh. que bajarlo porque Naruto se expresa como un pibe chorro, es nefirita -eh, claro. te voy a romper en la jeta <risa> puede hablar así, claro. pero el japonés habla así
0: claro, claro es,
1: esa es la, la como lo interesante de esa serie es la, la dicotomía de un ninja que se expresa como un villero
0: Claro, y realmente,
1: claro. eh, entonces tenés que entender cada, La voz de cada personaje y Cómo se expresa y mantenerla Y ser coherente en claro. esa voz Y no traicionar a la identidad de cada personaje Y eso es algo que lleva un montón de tiempo de, de trabajo propio Porque vos no por ahí no lo vas a Lo vas a tener que reflejar en tres palabras Pero tienen que ser las tres palabras exactas
0: Claro Sí, sí, está eh, bueno eso es
1: Muy particulares
0: Está bueno, y el no algún
1: le da la identidad a la traducción.
0: Claro, y de alguna manera sigue la es como recuperar la, la línea del autor también, ¿no? Que quiso darle esos rasgos y que vos tenés que...
1: Es que el autor no piensa en, en... El autor conoce esos personajes porque los inventó y los tiene adentro. Vos como traductor tenés que hacértelos también, digamos. Tenés que importarlos y, y crearles una, una identidad en tu cabeza de cómo se expresan, cómo hablan qué palabras eligen al hablar, cómo cortan las oraciones, cómo, qué, qué tan honoríficos, qué tan tradicionales son, qué, uh -huh. eh, incluso más allá de las palabras que repitan en el japonés, porque el japonés es un idioma muy básico, muy simple, no es un idioma con tanta variabilidad de, de, de vocabulario como es el castellano o el inglés. Entonces... Que un personaje diga una palabra significa mucho más Por cómo la dice, por quién es, por cuál es su historia claro. personal A que el otro personaje diga la misma palabra Es otro bagaje Y todo en, en, en el japonés se maneja por contexto Entonces vos claro. tenés que crear ese contexto en tu cabeza Y poder plasmarlo cada vez que tenés que escribir claro. Es muy buenísimo.
0: importante eso. Está buenísimo, está buenísimo bueno Agustín, nos estamos aparte quedando acá sin tiempo, así que tampoco te quería robar mucho tiempo. Súper agradecida, me pareció genial. Era de verdad era lo que tenía ganas de hablar con un traductor, ponerme un poco en la me cabeza y espero que lo van a disfrutar también los que lo escuchen. <ríe> Estoy seguro que sí. Eh, no te pregunté mucho del Láser, no quería ir por ahí, quería que me hables de otra cosa. Eh,
1: si querés en otro momento volvemos a hablar sobre sí, Láser. Sí, sí,
0: pero me gusta tu laburo, me parece que hiciste un gran laburo, esto de las aclaraciones, todo este laburo de traducir de verdad con... Con creatividad, con, ¿viste? Con, con curaduría me parece que está re bueno para, para charlar y siempre me pasa que leemos, yo leí Stephen King ponerle en castellano y bueno, también hay, hay una traducción que me, me llegó un Stephen King traducido del español claro. y cuando me lo crucé en inglés dije bueno, uh, mirá, a ver, que había cosas que no llegaron así de esta manera, sí. viste Entonces. <Claro>. Así que es, es muy importante esa, ese rol hay hacer, hacerlo con ganas ¿viste? Así que bueno, nada, te súper agradezco este y bueno. No, por favor Y cuando sí.
1: quieras volvemos a hablar
0: Dale, Te mando un saludo no, un, segundito. un
1: abrazo y un saludo a todos tus oyentes